2: 这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。嗯、呃，我们今天跟大家分享的学习关键字是“不插电桌上游戏”哦，来谈游戏教育的改变的力量。那我们今天在这个主题之前，我们想跟大家分享，就是说我们知道很多人喜欢玩游戏啊、呃，尤其是幼儿的小朋友们，他们一听到游戏就非常的兴奋，就像我们在儿时的时代是一样的。可是，在这个时代里头，我们发现，在这几年。里头，我们有听到一个桌上游戏哦，那这个游戏到底可以带给每一个人不一样的什么样的一个互动的改变？或是说游戏里头，他到底真正学习的精神是什么？我们今天很高兴，我们邀请到在这个桌游这个市场里头非常知名的一家公司就是有火有限公司的共同创办人陈宁和他的妻子邓昭仪一起来到我们的节目。那昭仪自己本身也是台湾幸福园亲子教育推广协会的副秘书长，请他们两位跟我们的听众朋友问声好。陈宁先跟听众朋友打声招呼好吗
1: ？Hello， 大家好。
2: Hello， 大家好，我是昭仪。好，陈宁和昭仪哦，他们是一对非常年轻的夫妻哦。他们自己在这个桌游当初启动这个公司的时候，其实也经历了很多不一样的过程。那当然也经历了很多不一样的想法，然后慢慢慢慢汇聚到他们现在自己有一个公司。那我曾经看过他们自己在。做的一个公开性的分享里头谈到，就说他们希望桌游可以带给现代家庭或是在人的人际关系上，呃，一个改变和学习的一个不一样的方式，尤其在人际互动上。这个桌游其实我们刚刚强调，我们今天谈的主题叫不插电的桌上游戏哦，呃，没有电力不代表这两个人没有电力啊、哦。我们先邀请那个陈宁哦，跟听众朋友分享一下桌游是什么
1: 。大家应该并不陌生哦，其实。在台湾，觉得很有名的麻将嘛，然后扑克牌，然后或是啊、呃，我们这个年代的人比较常玩，就是大富翁或者什么，这其实都是桌游的类型哦。那为什么近代会特别要讨论一个桌游？好像大家以为这是一个很新的东西，我们比较称为现代桌游。大概约莫二零一零年开始，从德国然后美国，他们把很多。现代主题的游戏开始被生产出来，像《卡卡颂》啊、《卡坦岛》啊，一些现在也也都非常 popular 的游戏哦。那这些游戏被做出来之后，它其实最起先我们认识到这些游戏，它很都来自它的目标就是希望家庭，就是一群人聚在一起的时候已经被电子。产品所从此，他们就希望有一些比较真的可以互动，我们可以有一点温度的游戏。那它就被称为现代的桌游。那它在台湾，我觉得可能我们亚洲人对于教育或者对于做一件单纯娱乐的事情没有这么的 open， 但是对于说这些东西可以做成教育，会有很大的热情。桌游最快窜红的时候，其实是。开始跟教育结合，就是大家把它应用在啊游戏化的领域，就是希望说，哎、欸，教学可以更活跃一点啊，或者更啊、呃、有点像是翻转教育这样子的领域里面去使用。那其实我觉得桌游的领域最原始还是应该在家庭当中，就是互动。他会是我觉得最早的一个领域，然后后来才会发展到比较多的朋友，然后再来才是教育，或者是甚至用在职场上面的教育训练啊等等后面的领域
2: 。我自己看到桌游常常是从一个小团体，就像像一个家庭的成员或是共同的兴趣，然后很多人开始慢慢延伸到一个从次文化到一个主流文化、哦。自己看到它的发展是这样，可是陈林和遭遇其实很年轻哦，听说你们本来就在同一个学校嘛哈、哦。然后在你们创立这个游火公司的同时，里头，<是>你们应该是那时候就是一个大学生，然后在大学的时候你们就开始参与桌游这个游戏嘛，哈<是>。那我们可不可以谈一下，就是说分享一下你们大学你们为什么会就想要做这件事情
1: ？其实最早的时候我们玩桌游，那时候最后在台湾没有非常红，就是我们可能找一个游戏要从亚马逊。从国外进来，然后想办法啃英文的说明书，然后玩。那大概其实也不久，大概就是十年前。那那时候我们除了在学校之外，最主要就是在教会小组之后，一群大学生聚在一起，就很喜欢玩。那我们两个的专业其实跟游戏一点关系都没有。我是学化学工程的，然后赵毅是学会计的。所以，我们一开始在创办这个公司之前，就是单纯非常爱玩桌游。玩一玩之后，我们就一个偶然的机会，觉得我们这群人好像真的要进入到职场的时候，我们心中就会有一种。考量就是我们好像没有办法继续我们现在的这样子的生活模式、哦、因为化工跟会计应该都是高度长工时的产业哦，所以我们就觉得说，假设我们很想要做一些我们自己很想做的事情的话，我们到底可以做什么？我们一开始其实就是一群小组员在玩完桌游之后就会聊天啊，说，哎，我们。要做什么样的创业啊？我们可以做什么啊？我们还想过要做卖便当的系统，<笑>后来想一想之后，觉得哎呦桌游店现在好像没有很符合我们需求的桌游店，因为那时候桌游还没有很红，所以都是比较 geek 的玩家，就是比较专业的玩家聚在一起，没有那种浅浅的玩一下然后很开心以交友为主的空间存在，所以我们就想说，那我们就在我们的学校旁边开一个桌游店吧。所以就这样子开始了
2: 。朝宇也是这样嘛，就是那时候你和陈礼应该在大学的时候恋爱了嘛，对不对？<笑>是不是？刚<笑>才您提到说他想创业嘛，可是那时候一开始你也是这样想法嘛，你自己是一个专
0: 业是在会计师的这个领域，当时就是毕业的时候就是蛮嗯满恩典，呃、ian, 就是立刻就找到了一份工作。结果我在真式开始工作之后，才开始发现，哎、欸，我的工作其实离人群很遥远。然后，其实，在大学期间，我们是很频繁与人接触的，而且那是非常贴近我们自己的个人特质的，很像是上帝给我们的恩赐，是应用在跟人的相处之上。所以，其实，在我们正式开始工作，或者是开始应用我们的所学的时候，发现我们应该要静下来，再重新思考关于进入社会这件事情。就是当时有一个很大的声音，就是我要回到人群之中。因为当时其实有一些以前在大学里面有所连接的一些学弟妹，开始接连发生了一些很想要跟我谈事情的状况。查账员的工作是。不太有上下班时间的，所以我没有办法有时间好好的去跟他们谈话。而这些人的过去的关系建立，很有可能都是透过桌上的游戏，在一个很轻松自在的状态下面建立起来。所以其实我们当时大概也没有花很多时间，大概花了两个月左右的时间祷告这件事情，最后觉得说，咦，这是我们。在回到人群当中这件事情，是我们共同很有共识的事。所以
2: ，其实赵怡，你在毕业的时候，你是先找到一份工作，<是>会计师的工作。我们知道会计师的工作是非常沉重的<笑>然后，对，每天要面对很多不同企业的他们的账目，然后跟你自己大学里头，你们就开始参与说有这样子的一个社团，然后一起组成。我听说你们还曾经一起竞赛过，都以在下一段部分，我们来继续分享。那我们是不是在这段的结束之前，我们请赵怡跟我们分享一首？歌
0: 曲好不好？嗯，我想跟大家分享的是 Jason Mars 的 I Won't Give Up。就是其实里面的歌词，在于我们的生活的境遇里面，其实常常有很贴切的感受在当中。那我觉得里面有一句话我很喜欢，就是 God knows we are worth it， 就是我们是值得的，而且上帝创造我们的价值是这么美好的。好，我们就来听这首
2: 歌。我们听见这次代，我们稍后回来
3: 。When I look into your eyes, It's like watching the night sky, or a
2: beautiful sun. 回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代的节目里头呢，我们跟大家分享的时代学习关键知识，不插电桌上游戏哦。我们要谈游戏教育的翻转力量。邀请到来宾是呃有火有限公司的共同创办人陈宁，还有台湾幸福团亲子教育推广学会副秘书长邓昭仪哦。他们共同创办这个事业，也在这个事业中里头，从他们的兴趣中，然后衍生出一个事业。所以有像我们小时候。的大富翁啊，什么这类都算是桌上游戏嘛，但是它主要就是不插电，那不插电的部分就是一定要靠人的手。来做对不对？啊<对>，它是一个团队。我们这段我们部分，我们来分享一下。就是说刚昭宇提到说，他本来毕业就进入到会计事务所工作。那你自己在念研究所，当时你就会想要创业。在这个创业的这个之前，我知道你们有去参加一个竞赛。这个竞赛其实很鼓励你们。我们可以分享一下你们在这个桌游竞赛里头你们的一个经历好吗
1: ？好啊，我们那时候其实因为我在念研究所，那就可能有念过。研究所有写过论文的人都知道，那是一段很苦闷的日子哦。那赵姨那时候也是忙得天昏地暗，所以我们就常常都是很晚的时候才能够见到面。那有一天我在学校的电梯里面就看到教育部办了一个比赛，叫做 U Star， 就是支持年轻人创业。那现在回想起来，那时候根本不懂什么是创业了，但是就觉得哎，创业自己当自己的老板，好像是一个很厉害的概念，所以我们就。就写了计划，然后就丢去教育部，然后比赛。我们那时候投的创业目标其实就是一个左右的店面，那希望它可以成为一个嗯、呃、年轻人聚会的新的娱乐选择，大概就是这个过程。然后我们就开始启动了。那很幸运的，既然就过了。我们那时候有觉得会过吗？
0: 我们当时没有一定觉得过不过，但我们确实有问一个问题，就是如果没有过的话，我们还会创业吗
1: ？对。那当时是团
0: 队成员的反应应该是。头就洗下去吧。<笑><笑>所以总共是有几位呢？
1: <笑>我们最早的时候其实四个人
2: ，四个人。
1: 那还有一个很巧妙的变化，嗯、就是这四个人当中，因为他比赛有一些需求，就是你一定要毕业几年内，然后或者是还在学等等的因素，所以真实的四个人当中呢，很快的就变成只有呃四个人里面只有两个人他，他呃想要执行，那就是我们两个，那其他人就是以股东的身份存在。就是他们很快的就认清，他们没有想要创业，其实他们觉得工作比较实在哦。那后来又加入了一个伙伴，为了要补齐那个比赛的条件，所以我们又从中原里面也找了一个弟兄，然后跟我们合作。那合作两年之后，他就回归职场，然后我们就继续经营我们的公司，这样子
2: 。对你当时那个参与这个创业的这个竞赛计划里头，有拿到奖金，对不对？对，这个是鼓励你们后来创业嘛？
1: 是因为其实我们创业的时候真的很什么都没有。我的我那时候在念硕士，我记得一个月的那个津贴就是一七五零，<笑>所以决定创业的那一刻，我的户头里大概顶多只剩下三千块。然后他在会计师事务所也是第一年，所以没有很高的薪水，所以教育部的补助其实就是我们所有创业的第一个基金。嗯
2: ，你们就开始创业了。对。可以分享一下创业过程里头，一开始就是非常的顺利嘛？还是遇到什么样的困难？甚至是有些哪些事情是你们没有办法想象得到？哇，马上面对的是
0: 九成的事情都没有办法想象。<笑>我觉得当时就是一股热忱，什么事情都是觉得努力就可以了。可是其实很多事情是要经过一些策略上的思考，然后资源上的盘点，所以并不是说一股热去做就可以做到，就是。梦幻中的样子，然后确实，我觉得，其实真在到大学毕业之后，才真正的挑战了自己的就是独立思考能力，去面对问题要怎么去解决。然后，当初我们就说，就是一个很开玩笑，就说会计系大概是全校就是最累的一个系级。然后，就我们就又开玩笑说，哇，我们死生进到会计师事务所是人生最累的一份工作。然后结果进到创业之后，才知道什么叫做每日每夜没有下班的工作，<笑>然后还不一定会有薪水的工作。对，那你们遇到第一个最大的冲击是什么？现金流，现金流，就是在现金流上面其实没有很谨慎的去做规划，所以学会计不代表完全不钱，了对不對,对？赚完是另外
1: 一回事。啊、我们可以讲个小故事啊，我觉得那个最有趣，就是教育部补助了我们一笔钱，所以我们就觉得我们应该要有那笔钱，但事实上它的核销过程是需要,時間是要非常长的，就是要周转。我们就买了很多东西，那那时候就房东就给我们一个 offer， 就是说你每一个月付钱是付这样子，你如果一年一起付的话，我给你一个 discount， 可能少一个月。那我们就觉得你当要付一年嘛，那就是把一年的钱就给他了，然后。拿到了那个折扣，自己很开心。结果开始买了一些简单的设备，送进来的时候要付钱，的，没有钱付。然后全部的户头都已经掏空了，就甚至去找小时候的铺满，把那个铺满的零钱全部都拿出来撒了满地，然后一个一个数，数到那个送货的老板说：“好了好了，剩下的算了，就这样吧。”就是一开始创业的时候，其实真的是很懵懂无知，但是就发生了很多。笑话这样子是，
2: 这好像招宇本身学的会计师也没办法处理这样，真的是实战的经验哦。因为你们是用因着兴趣啊，你们自己本身就是喜欢桌游，你们也想要在这个桌游教育中做一些不一样的事情，然后到创业。那这个过程中，你们有想放弃吗？或者说有没有曾经在这样的讨论要不要继续做下去的这个过程中有这样子的一个关键性的讨论
1: 呢？他可能没有办法列出一个事件，因为可能时常在讨论。我觉得创业的过程当中，<的>放弃的念头应该时常在吧。就算就算现在看起来好像蛮稳定，或者是已经七年了，但是朋友们抛说他在真人，就是他们也都是创业家嘛，所以他们他们真人，我就说我可以吗？<笑>就是每一天都很怀念当员工的那个美好。
0: 我觉得当初其实有一次很深刻的去认真思考这个问题，是因为在自己的角色分配上面有点觉得不知道怎么去分配。就是我们既是夫妻，然后又是伙伴，然后我们又同时要去面临到孩子的教养问题。当时就觉得说，哎、欸，如果说是不是我们在这上面做一个角色的明确的分割之后，对我来讲可能就是放弃这一份事业的话，会不会对这一份关系会有更？更好的影响这样子，所以其实我们在这件事情上面是有比较多的讨论的，但是好像并不是认为就是收掉或者是停止手上的工作，而是希望在角色的分配上面会有一些不同的调配这样子。
1: 嗯，是
0: 因为你们
2: 自己有个品牌叫做弄，对不对？嗯<是>，可以谈谈这个品牌吗？
1: 一开始我们在发想这个名字的时候，嗯、我们先取了公司名字嘛，叫“有火”，就是游玩的伙伴。那也因为我们都是在火把教会聚会，所以就是“有火”，它的谐音就是有一把火的感觉。<笑>那要开店面的时候，我们一开始就觉得我们不可能只有一家店面啦，应该未来会有店面。更多的店面就应该要取一个品牌的名字，我们就想说桌游的店面要取什么名字，它可以很中立。那个时候的店面很喜欢拿游戏的名称来做取名，比如说这家店叫卡卡颂。我们那时候就觉得说，好桌游，我们的理念就是到处都可以玩桌游，所以就桌游像弄，所以就捉弄。因为捉弄这个词又刚好是一个谐音，就是说，诶、欸，捉弄就是在游戏里面很 trick 的那种感觉。
2: 你们一直强调说桌游就是一个人际互动里头很重要的一个接触嘛，那它像一个媒介一样。当你们在做这个品牌，里面有个店面的时候，我相信就更容易达成你们当中所期盼的、哦。其实桌游它真的有一些教育的这个意义。我相信在你们当初在创业的时候，甚至在成立这个品牌的时候，最想做的一件事哦。我们等会在下一段部分，我们要请陈宁和朝宇继续跟我们分享这个桌游到底对这个世代或是下一代有什么。什么样的影响力？在这段结束之前，是不是也请陈宁跟我们分享一下一首代表你们在创业的时候，<笑>能可以度过那一切困难的一个鼓励的歌曲
1: ？呃，我很喜欢一首歌，叫做《Amazing Grace》。其实创业大家都知道，在统计里面，能活超过五年的公司就一趴嘛。那一个 p e r c e n 能活下来，他大概不是靠努力可以活下来，他有很多的恩典、很多的运气在里面，所以就很喜欢这首歌。每一次听。就觉得，哎，能活下来是不容易的，不容易的
2: 。<笑>那我们就在听这个歌的同时呢，我们先休息一下。我们下一段啊，我们继续我们的“听见这时代的”主题。我们稍后回来
3: 。酒很甜，何等甘甜，我醉意的赦免。
1: 欢
2: 迎回到《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。你现在所收听的频道是 IC 之音主客广播 f n 97.5 那我们今天一起跟我们在现场的来宾是呃游火有限公司的共同创办人陈宁，还有台湾幸福园亲子教育推广学会的副秘书长邓昭仪啊。本身是一对夫妻，然后他一起中原大学毕业之后呢，他们创业，他们最大的兴趣就是桌游啊。他们希望透过桌游这个，从兴趣到他们可以成为一个事业。业，他们希望可以透过这个这个事业来进入到教育的改变哦。那我们在这一段部分，我们先想请教一下陈宁啊、哦，可以分享一下说桌游在这时代的一些活动发展里头，给人最大的影响力是什么？然后为什么桌游会如此的盛行？你自己可以用你自己的经验角度来分享吗
1: 、啊？我觉得桌游在我们一开始介入的时候，我们就觉得说它是一个很温暖的工具，它跟。科技化的东西一点都沾不上边，非常 old class。那我们就对比说，现在小朋友喜欢打电动，我也是打电动的时代长大的。那我们现在在电玩展或是一些电竞比赛当中，都会有桌游的摊位。那为什么它会存在呢？就是后来发现很多实况组。当他们遇到他们的粉丝的时候，他们聚在一起，再继续打电动吗？这、就是、怪怪的。那他们需要一个媒才让彼此有互动的机会。那就发现哦，原来游戏这个东西的实体化是非常重要的。呃，我认为它在这个时代最大的影响力，就是让人重新。找回面对面沟通，嗯，
2: 对，所以我不是很推崇麻将文化。但你这样讲，我就想到我小时候自己住眷村，我们所有的个父亲啊，他们常,常聚在一起。每次在那个公务之后，爸爸是军人嘛，<是>就聚在一起啊，就是不管哪一省人，他们就坐坐坐下来以后呢，<笑>他们就是打麻将的同时就讲哇，所有家庭的事情全部都被套出来啊。很像那样子的一个呃人与人之间很亲密的一种互动。<的>那你刚刚提到一个很重要，其实现在很多的青少年，很多的家庭孩子，他们可能给孩子一个 iPad， 给他一个呃手机，他们就都在<尼>对虚拟的世界里。在游戏这件事情，其实游戏很棒。我们小时候所有的游戏里头，我们都会自己做游戏嘛。<是>然后到重新在一个新的时代里头，呃，游戏的方式又不一样。可是这是一个非常亲密的一个关系的一种重新的连接。所以在桌游的这个推展里头，呃，有没有让你们觉得说，呃，实际上真的在教育上，或者说
0: 在人的互动上，你们呃真的经历到一个不一样的看见？我觉得这是很被激励的一件事情，就是因为它很贴近人群，所以。嗯、呃，我们其实用桌游做了很多的事情，就是比如说进入到幼儿园里面，那幼儿园其实当初邀约我们有很多的期待，是恢复亲子的很多的互动。那其实会有一个很有趣的状况，就是，呃，很多亲子课程，比如说烹饪啊，或者是亲子体操啊，或者亲子什么各种的，当中亲子桌游是爸爸出席率最高的。我们发现哦，原来就是爸爸其实不是不愿意跟孩子互动，但他可能没有一个方向或是一个方法。所以亲子桌游里面，我们常常会看到爸爸在当中很自然地会去垫他的孩子，<笑>然后也让他的孩子知道说哦，爸爸原来在呃游戏的桌上面跟我是很像在平等的关系里面的。所以这是我们在当中就是觉得哦，在一般的家庭里面看到一个很不一样的翻转。那当然，我们在过去也常常做一些事情，就是透过桌上游戏跟青少年对话。呃，我觉得青少年是一个很可爱，但也是非常矛盾的一个年纪的时候。那在桌上游戏这个平台里面，我们会发现，不论我们是以一个可能比较年长的身份，或者是他们的家庭可能是家长，可能原本在孩子心目中也是一个有距离的身份，但是当大家愿意一起在一个游戏桌里面去互动的时候。不一定是开口，但在这个互动的过程里面，好像有些事情就开始发生了，比如说开始有些对话在里面，或是开始有些彼此的认识在里面。所以在这个当中，其实我们在青少年的试工里面也做了很多事，比如说像是在进到学校里面，带着青少年出来，在他们学完桌上游戏之后，带他们去偏乡去做服务学习，因为这个行为很简单，对青少年来讲去。分享一个游戏是很简单的，但是当他们就是去教比他们年纪小或者是没有接触过呃桌上游戏的年长者的时候，他们瞬间成长为一个很成熟的大人的样子。因為他们进入到换位思考，他们在课堂里面可能表现的样子像一个很需要被照顾的孩子。但当他们就是去面对了年长者，或是面对到一些比他们年幼的孩子的时候，他们瞬间转换了一个角色，变成一个照顾别人、体贴别人，为了让大家可以享受到桌游的乐趣而想尽办法的样子。所以在这个过程里面，我们发现就是游戏它是一个语言，它很容易贴近人跟人之间对话的一个方向。嗯，听到游戏大家都会很兴奋嘛。因为想到呃游戏
2: 就是一个好玩嘛，<笑>玩<吧 S 1> 所以其实很多的教育都把游戏这个概念设计进去。嗯、那所以刚刚遭遇提到，就说这个改变了很多家庭啊、呃、不一样的互动，甚至可以换位思考。这个部分有有没有跟品格有关系啊？或是说你们总把现在可能孩子们他们常常遇到的一些困难，或是需要，甚至是父母之
0: 间、亲子之间的沟通里都设计在这个桌游的游戏里头？我们一般的话，就是会认为桌游有呃三个主要的层面。规则游戏的框架里面，通常一个人可能在里面会碰到三个层面，一个就是认知层面的，就是哎、欸，这个人在玩这游戏是有多高的策略思考的状态，有多心机，有多嘴炮。那我觉得其实另外两个也很重要，一个就是社会的互动，那第三个层面我觉得是情绪，因为在一个游戏里面，我们会感受到喜怒哀乐，所以我觉得在一个人在面对游戏的时候，常常会经历我有没有办法在游戏里面去辨别出我的情绪，是在当中可能去练习我要怎么去表达出我的感受。所以我觉得他很像是一个缩小社会，就是他在这个安全的环境里面去学习呃等待，学习去呃调节自己，然后学习去同理别人，学习除了胜负以外很多的事情。那我觉得其实，在世代里面，因为。自我的这个意识其实越来越高涨，那反而会发现有些孩子们不太容易去跟他人相处，所以很多事情就会发生在于我想要怎么样怎么样。但在游戏里面，我们可以很自在的去练习，我们不是很严肃的去坐下来说，呃，你这样做是对的，你应该怎么做，或是不是单向的说告诉你说做人要有礼貌这样子。可是，在游戏里面，很自然就应用出来了，因为我会有一个好的经验在。里面我会在一个比较自在的环境里面，所以我们发现其实不一定是幼儿或者是,是儿童，其实大人也是这样子。因为我们在当中，其实我们把我们的高等教育的游戏带到学校里面的时候，发现很多大学生其实不善于去表达他自己，或是他不太善于去找到他在团体里面的角色，但在游戏里面就会比较容易，因为它并不是一个很严肃的场合。所以，我们发现游戏其实很容易的去引发人很自然的互动。那在一个很自然的、安全的环境里面，其实大家就会好像恢复到我们比较人的样子。其实在圣经里头有一句话说，我们心是要像小
2: 孩一样，<是>但我们要立志做大人啊、哦。<是>其实我觉得，就是说游戏中就常常可以让我们看到，就是我们的心是要像孩子一样。这一段里头，我们要请赵怡跟我们分享一首歌曲，好不好
0: ？好。也一样是 Jason Mraz 的这首歌叫做 Have It All， 就是愿一切都好。就是我觉得这是一个在我的生活里面很鼓励我的一首歌，我也觉得这是一首祝福的歌，那可以送给各位听众
2: 朋友好，那我们就在愿一切都好这首歌里头，我们先休息一下，我们下一段继续回来。
3: Have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May it take no effort in you being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less.
2: 欢迎回到《听见这时代》的节目，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们邀请到来宾是陈宁和赵怡，后他们是有火有限公司的共同创办人哦。他们在大学中，他们将他们最大的兴趣桌游来衍生成他们的一个新的事业。那这一对夫妻，他们其实真正想要做的就是透过这个不插电的桌上游戏，再进入到教育、进入到亲子、进入到家庭互动里头啊，他们想去做一些改变哦。在最后一段部分，我们想访问陈宁，我们是不是可以谈一下，就说你们一直想说，透过桌游这个互动哦，改变人际关系啊等等各种不同的思考的模式。那你自己在创业这个七年的时间里头，夫妻又共同经营啊，你就有不一样的改变。然后甚至在你们的夫妻关系上，或者在你们的创业伙伴的这个关系上、亲子关系上，我们可不可以分这三个层面来分享？那你有发现不一样吗？
1: 哦，我觉得创业对我的磨练可能比游戏对我的磨练还更多一点。就是创业的过程当中，可能把脾气虽然还是很不好，但是可能比以前好很多了。创业最有趣的一个点就是，其实不预期性和他需要考虑的面向都比。过去多非常多嘛，所以我我原本就是一个很火爆的人哦，但是因着创业，就是慢慢修，慢慢修，被员工磨，被客户磨，就是各种让我变成呃稍微想一想之后再做决定的人哦。其实，在有家庭之后，我就觉得呃，原本我以为我会很期待跟我的孩子一起。享受在游戏里面，我有这么多的游戏，理当应该跟我的孩子。但是我后来发现，其实回归到游戏的本质里面，它是需要找最适合孩子的游戏，而不是找我最喜欢的游戏。所以开始学习变成一个父亲的时候，我会把桌游的机制，就是比如说胜负，比如说丢骰子，比如说移动。或是拼图，它其实都是很多很多游戏里面的机制，拆散着陪着孩子玩，因为他们觉得那是有趣的，就是小小一点就对他，他一个两岁一个四岁了，他们能接受的就是非常单纯的，但是这样子的陪伴对他们来说就是一个他们。会很满足的过程
2: ，因为游戏最大的本质就是人哦，还是以人为基础嘛，所以你们是在做一个以人为本质的这样子的一个事业。这样的过程中里头，我知道你们自己有设计游戏，那其实你们设计的游戏里头。不管是客户可能因为需要请你们设计，或是你们自己想要推动一个概念，你们觉得最重要要怎么在游戏中把人这个本质显现出来，让在互动的过程中里头发现，其实人的本质里头最重要的那个精神是什么
1: ？游戏它其实本身就是一个，呃，很容易让人回归到最原始状态的，呃，美彩哦，因为。人天生应该就是很爱玩的、哦，所以当我们在游戏进行的当中，你可能很多的包袱，可能很多的形象就瞬间的被瓦解了。所以，桌上游戏这个工具在我们的使用当中，只要我们设计的它的机制里面是互动的，基本上都可以很轻易的达到让人变回小孩样式的功能哦。只要是桌上游戏工具都可以达到这样的效果。嗯。
2: 我们来也同样的来访问赵姨哦，我们是不是可以请赵姨分享？就是说你自己，当你跟你的丈夫是一个事业伙伴嘛，可是你是一个妻子的角色，又是一个妈妈的角色，啊，
0: 那在这个过
2: 程中，你觉得给你最大的改变是什么
0: ？我就是把自己放下来，过去都会觉得说，天啊，自己要承担很多的角色。比如说，要是呃，老板又要去当曾经的心灵导师，就是过去我自己在思想上面会觉得哇，我好累，因为我有好多个角色。可是其实我现在会反过来想，我觉得是这些角色塑造了现在的我在这个地方。那其实我的先生也是正在跟我一起面对这样的我，那我也这样子去面对这样被组成的他。我不是被分成很多块，我是被这么多块所组成起来的,的。接下来我
2: 们要进行我们的 mentor 经验学啊，我们今天在这个单元里头邀请新创造教育中心的负责人肖梦怡老师，他跟我们分享寓教于乐在生活中里头如何创造更新的自然教学的方式，然后甚至是让孩子在教育中学习游戏、学习兴趣、启动他们对知识和学习的热情。我们来听听他的分享。分享彼此的学习价值，建立良
4: 善的生命传承。Mentor 经验学。<音><音>大家好，我是新创造教育中心负责人我是肖梦怡老师。现在这世代的孩子，因为山西产品。已经较以前方便太多，了。在我们的教学过程中，常发现孩子在生活上的实作的经验，反而没有像以前这么多。如果能够将这些实作融入在题目、融入在数学、融入在自然科学上，会让孩子很快乐地学习。在自然科学上也是，我们很多自然科学的东西，其实与其是借由课本上的文字，那这世代的孩子其实叫他们看文章来说，对孩子他们似乎比较没有像以前那么容易抓到重点。所以，如果我们试着用一些小实验的方式，让孩子去操作，他就可以很快地把这些东西记在脑海里面。前阵子我们让孩子做了一个生物的实验。其实这世代的孩子也因为山西的便利，所以他们也走出户外的机会似乎比以前少。要他们去认识一朵花的结构，在我们以前那个时代，其实我们每天看到的就是外面的花朵，其实雄蕊、雌蕊，我们不用去特别的记它，我们都可以很清楚。可是这世代的孩子似乎。光是要去从课本的图上把雄蕊、雌蕊背起来，对一些孩子来说就是一种困难。于是呢，我们就买了一朵花，教孩子把花给解剖，一半一半的花瓣把它拆开，然后就会看到雄蕊,蕊、雌蕊。接下来叫他们把雄蕊,蕊、雌蕊解剖。那这过程当中，我发现这些国中的孩子，他可以很快的，就可以把这些雄蕊,蕊、雌蕊借由实际上的去观察、去操作，就可以记起来。实际上的观察操作，在以前我们没有三 C 的时候，其实是日常生活中每天我们玩的东西。但是现在因为有了三 C， 可能他们看到的是图片，但是图片的东西其实不是那么容易记在脑海里面。所以这两个 case 让我发现了，如果我们的孩子能够花一些时间，让他们的游戏，让他们的。学习是实际上去操作一些事情或者体验一些事情，对他们可以很快的就了解，不需要太多的文字，也不需要太多的解说。这种方式其实也可以让孩子玩得很开心。只要我们在实际操作上面多一些惊奇的东西，多让他们发现自然的东西，其实他就可以寓教于乐。在听完 mentor
2: 单元之后，我们请我们今天的来宾陈林还有昭仪哦，在最后的时间，我们可不可以跟我们听众朋友分享，如果有他们想要进到桌游这个领域的时候，他们要有一个什么样的态度和准备
1: ？我觉得你要有一个心理准备，就是当你的兴趣变成你的职业的时候，你可能不一定能够继续享受在那个兴趣当中。Yeah.
0: 那赵姨呢？我们有在做一件事情，就是很鼓励很多的妈妈站出来，开始学习用桌游去进行他们的社区里面的孩子的互动。那我觉得第一个要放下，就是自己现在的身份的状态，就是回转向个孩子。当你自己享受游戏的时候，这是跟孩子一起玩游戏的第一步。你们从头到尾啊、哦，一直在强调的是游
2: 戏就是要好玩，回转向小孩子的样式哦，这是一个游戏的精神哦。我<是>们也希望在这个时代里头，可以透过你们夫妻的这个这个事业。将桌上游戏哦，更多的正面的，更多的针对家庭的人际互动、亲子关系，在教育的改变里头，真正做到一件影响力是是可以让这四代人不在，只是看到虚拟的世界，而是真正在桌上游戏里头增加那个家庭的互动和关系哦，这是我们很期待的。我们今天也非常谢谢陈宁、韩朝宇来到我们节目，跟我们分享这个不插电游戏这个时代的关键字啊。那我们在最后就是请陈宁跟我们分享一下，推荐最后。的一首歌曲，
1: 嗯，我想要分享给大家的歌曲叫做《Church to the World》，它是我们教会自己做的一首歌、哦。它其实里面在讲的就是，嗯，我们要对这个时代发生，就是在我们的工作或是在我们的生活当中，对下一个时代产生影响力。我觉得它是一个非常重要的议题
2: 。那我们就在听这首歌的同时，我们也跟我们的听众朋友说声再见
1: ，拜拜 <bye>。Bye
2: bye 好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。生命，我走向受
3: 伤人群，与神同行，祷告安慰从天而临，一直相信。宣告出天。
1: 连接世代，超越差异，富裕建设，邀请您，爱一起学习
3: 。有位医治者，他名叫耶稣，生儿子实行了拯救，带领所有相信的人。写书回烙印，呼召我生命。等到我带着他能力，改变世界。千里交汇在这地，迎接他们将无法出。世界的夜的亮光，走进人群，成为你的双手，身负着伟大使命，向神呼喊，朝梦想狂奔，拿起火把，传递无限希望，你的教会要向世界发声，主耶稣恩膏我们，差遣我们，让你过江，我们是世界的。夜。成为你的双手，肩负着伟大使命，向神呼喊，朝梦想狂奔，拿起火把，传递无限希望。你的教会要向世界发声，主耶稣恩告我们，差遣我们，让你国家。